0: Fala aí, gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial. Um programa onde eu converso com alguma pessoa para saber como é que está sendo esse período histórico na vida dela. Nesse período que é a quarentena, esse período que embarca o coronavírus, para saber como isso está afetando a vida dessa pessoa, como ela estava antes, as coisas que ela fazia antes, e como é que ela acha que vai ser depois, e como tudo isso afeta a visão dela de mundo para a gente poder também acabar ampliando um pouquinho mais a nossa visão do nosso próprio mundo, para que a gente saia um pouquinho da nossa bolha, que às vezes é muito limitada, para entender um pouco mais o mundo que nos cerca. Eu sou o seu apresentador, Uriel Miguel Nunes, tenho 16 anos, atualmente estou cursando técnico em informática no Instituto Federal Catarinense e sou bolsista aqui da rádio do IEF, onde você provavelmente está ouvindo isso. Se você não está ouvindo pelo site, rádiofcweb.com, provavelmente você está ouvindo pelo próprio YouTube da rádio ou pelo próprio Spotify. E eu tô aqui hoje com o...
1: Opa! Eu sou o Pietro Pires Martiri, tenho 16 anos e sou estudante do Colégio São Luís de Brusque.
0: Preparado? Sempre. Meu Deus! Esse cara, gente, estudou comigo no maternal... Desde então, não tivemos mais contato algum. Sim. <risos> Doideira. Pois é, mas mesmo assim, tivemos uma nova oportunidade de conversar. É, sempre bom reencontrar velhos amigos. Então vamos lá. Como é que estava a sua vida antes da quarentena e do corona? Final de 2019, começo de 2020. Como é que estava em relação à escola, em relação aos seus amigos? família? Como é que tava tudo isso?
1: Cara, minha vida antes era uma vida normal, né? Ia pra escola, aí vinha pra casa, almoçava, estudava de tarde, ia treinar, que eu faço vôlei, ia em rolê sexta-feira com os amigos, churrasquinho, sexta. Era uma vida de gente normal, né? Com os amigos era tudo tranquilo, pô. Eu sempre fui um cara... não sei se eu posso falar isso, mas eu era um cara bem bom de papo. Eu sempre consegui conversar com as pessoas.
0: Não, claro que pode. Isso aí aí é uma habilidade, ser humano. (risos) Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Eu só fui desenvolver esse ano mesmo. Esse tipo de habilidade.
1: Não, mas era uma vida tranquila. Uma vida normal.
0: E como é que você estava se sentindo psicologicamente nessa época?
1: Cara... Estava bem, feliz. Não tinha esse problema mundial e tinha todo mundo da família em casa. Pô, mil maravilhas.
0: Como é que era na escola, naquela naquela época? Porque o São Luís é conhecido por aqui em Brusque, ser uma escola particular, com um ensino top, mas também pesado, por assim dizer. Teve alguma diferença depois que começou a quarentena para como era antes?
1: Caraca. Com a gente foi bem complicado porque a gente pegou o início do nono ano. Eu tô no primeiro agora.
0: Uhum.
1: Aí tava começando a mudar, sabe, a rotina. Tipo, mais aulas, mais atividades, mais provas. Aí eu não consigo muito dizer se teve uma mudança drástica. Teve o porquê, porque o nono ano é mais pesado que o oitavo. Ele é mais. Sim. Como eu posso falar? Ele é mais difícil porque eles vão aumentando o nível. Só que eu não tenho muito um parâmetro.
0: Ah, faz sentido. Porque quando eu eu entrei, eu entrei direto no primeiro, e aí em março começou. Então você já pegou direto o primeiro ano com a a crise, por assim dizer. Sim, sim. Perdi o nono ano e aí só pegou o primeiro. Ou seja, vocês não tiveram nem festa de formatura.
1: Nada, festa, nem festa, nem Tipo, a entrega do certificado que completou o ensino fundamental, nada, nada.
0: Isso não foi feito de forma remota?
1: Cara, foi, mas foi tão podre que eu não posso nem considerar. (risos) Eles foram foram tão. Eles fizeram um trabalho tão mal feito na entrega dos formulários online que, meu Deus do céu. É melhor deixar de lado, esquecer.
0: (risos) Não, beleza. É, porque. (coughs) Muitas escolas não souberam adaptar muitas coisas nesse período. Posso até dizer um pouco pelo próprio Instituto Federal, que ano passado teve uma dificuldade para readaptar para o online. Mas esse ano acabou ficando melhor. E como é que foi depois, quando deu o baque do coronavírus e agora você tinha que estar em casa? Já que era o, primeiro, era o nono ano. Então, aposto que a expectativa estava lá, lá no alto, porque ia se formar, ia para o primeiro... E como é que foi esse impacto? Meu, primeira duas, aquele primeiro
1: mês era, meu Deus, estamos de férias, <risos> acabou, vamos ficar em casa, o uh, vídeo o dia todo. Aí bateu três semanas, falaram, não, vamos voltar à aula online e tal, a gente, meu, aula online, que papo é esse? Vamos ficar em casa, vamos ficar jogando, pô. A primeira semana de adaptação, né, câmera, áudio, aí não tinha áudio, não tinha, Pra mim, o, o tempo em casa não foi de todo mal. Porque, por exemplo, eu... Eu não sei se dá pra imaginar, mas pensa num escritório,
0: uhum.
1: aí tem a minha mesa e na frente tinha a mesa do meu pai. Então, pra mim, enquanto eu via a aula, meu pai tava na minha frente. Aí eu conseguia, tipo... <risos>
0: prestar atenção.
1: Esse... É, eu, eu, eu conseguia prestar atenção pra não dizer isso. <risos> Mas eu fiz suas atividades e tal,
0: por, por espontânea pressão. É, por espontânea pressão, porque assim, o Instagram tem sido um grande companheiro meu na, nas minhas aulas, tenho me acompanhado fielmente aí nesses últimos é. tempos. Mas isso você acha que foi um negócio bom, apesar dessa pressão aí, seu pai tava ali contigo, então tu tinha que me prestar atenção.
1: Isso, isso foi um negócio bom, foi, era, era sensacional. <risos> E tinha umas horas que eu não ficava de fone de ouvido, ou seja, meu pai escutava escutava umas besteiras que o professor falava e a gente começava a rir. Era bem legal. Mas era bem puxado também. O São Luís foi... Isso tem que dar mérito pra eles. Eles foram sensacionais na época online. Fizeram um trabalho perfeito. Atualmente já voltou presencial? Já. Tem pessoas que preferem ficar em casa, mas você já pode ir presencial que é outro trabalho fenomenal que eles estão fazendo.
0: Esse, esse trabalho de transição?
1: Sim, sim, é sensa- eles conseguem, hum. eles fizeram um trabalho sensacional.
0: Uhum. Na, nessa transição. No SESI, por exemplo, a partir da semana que vem, todo mundo vai ser obrigado a voltar para o presencial, 100%. Não pode, não vai ter mais online. No São Luís está assim também, tem eles eles chegaram a comunicar alguma coisa de Volta presencial 100% para as próximas semanas?
1: é por enquanto, assim, drástico de mandar todo mundo voltar, não. E eu também acho errado eles forçarem as pessoas a voltarem. Porque, por exemplo, eu tenho asma. O meu pai o meu pai queria que eu não voltasse para a aula antes de eu tomar essa vacina. Uhum. Porque é um perigo, né? Ainda mais, o vírus já é perigoso, ainda mais com asma, que... Já, já compromete um pouco pro, o pulmão, aí eu penso que alguns pais tendem a deixar as crianças em casa por causa desse motivo. E é uma sacanagem forçar os pais a mandar a criança para a escola.
0: É, levando em consideração que tem pais que não vacinou, alguns têm comorbidades. Sim. Mas alguns levam em consideração, por exemplo, alguns filhos têm asma, mas em maior ou menor grau a sua te afeta muito?
1: Cara, a minha me afeta mais no inverno, eu não sei, é meio estranho. Quando tá muito frio, o clima tá muito seco, eu começo a ter as crises.
0: Uhum. A Ou asma, seja, a... asma sazonal.
1: É, tipo isso. É uma doideira.
0: E agora, nesse, nesse, nesse período aí, a sua asma tá atacando muito?
1: Cara, ataca. De noite, aquele dia bem frio, sabe aquele um uhum. grau que teve aqui em Brusque?
0: Nossa. Meu, foi foda. Pior pior que assim, nesses últimos tempos eu tenho tomado banho gelado, todos os dias. Imagina, meia-noite, 4 graus, (risos) tomando banho gelado lá. É um guerreiro. Não, aquilo foi foi tenso. Mas, por conta de você ser jogador de vôlei, você acha que essa sua questão de saúde fica um pouco melhor? Já que você está o tempo inteiro estimulando o seu corpo, então você tem que também... Você cria uma certa resistência na sua respiração. Sim, meu, oh, muito melhor.
1: Eu tenho, tipo, se eu ficasse parado, eu tenho consciência que eu ia estar muito pior do que eu tô agora. Uhum. Minha respiração ia estar muito mais debilitada. Sim. Ah, o esporte ajuda bastante nesse quesito.
0: E como é que foi a quarentena começar em relação ao vôlei? Porque antes você devia treinar na escola normal nos dias que você treinava normalmente. Só que aí Sim. começou a quarentena. Como é que foi pra você isso?
1: Meu, isso foi bem complicado. Foi bem foda. Que aí eu não tinha como treinar em casa. Aquele primeiro, eu acho que os primeiros três, três meses e meio, eu não fiz nada. Eu fiquei parado em casa jogando videogame. Uhum. Aí depois eu falei, não, eu tenho que voltar a treinar. Porque eu o vôlei é a minha paixão. Eu fico feliz jogando vôlei. Aí eu falei, não, eu tenho que, que começar a voltar, porque em algum momento isso vai acabar e, e vão ter campeonato e vou precisar jogar, eu tenho que jogar. Aí... Isso foi o quê? Em abril? Abriu uns três meses, deu... Ali em julho foi meu aniversário, ganhei um dinheirinho e comprei uma, uma academia para minha casa. Era um, uma máquina que... Quebra um galinho de vez em quando. Uhum. Aí eu consegui me mexer mais um pouco.
0: E aí você treinou na parte física mais, né? Sim, a parte técnica
1: não tinha jeito, não tem espaço em casa.
0: Uhum. E aí tudo fechado. e aí o vôlei em si você acabou deixando um pouco de lado, mas pelo menos a parte do seu corpo você manteve...
1: Sim, eu tentei manter, eu tentei manter em forma.
0: Uhum. E como é que era essa tua relação com o vôlei? Por que que tu começou a jogar vôlei?
1: Cara, porque eu comecei a jogar vôlei, é uma história bem boa. Era daqui uns seis anos atrás, eu tenho. Eu, era... eu tinha uns 10 anos e eu gostava de uma menina. E ela fazia vôlei. Aí eu falei, pô, eu vou fazer vôlei. Vai que ela gosta de mim que eu faço vôlei. Aí eu fiz tal. fiz alguma... Eu jogava futebol, eu parei de jogar futebol e fui pro vôlei. Aí tal, fiz, fui fazendo, aí passou um ano. Dois anos. Nem gostava mais da menina. Três, quatro, cinco. Aí, quatro, aí, aí começou a
0: pensar, putz, eu acho que. Eu acho que não era menina, não, hein? É, eu acho, eu
1: acho que não era menina, não. Acho que era... <risos> aí então aí, seis anos jogando vôlei já.
0: Bom, então, caso o menina que o Pietro gostava estivesse ouvindo. Muito obrigado por introduzir ele ao é um mundo do vôlei. Hoje, <risos> ele é um puta jogador. Muito obrigado a você. <risos> Temos que dar os créditos à pessoa que fez Tenho. isso.
1: algum algum dia eu vou agradecer ela.
0: <risos> e aí você entrou e antes era, vocês têm time aí dentro no São Luís?
1: No São Luís a gente tem. Só que pouca pouco, a pouco o moleque no São Luís gosta de vôlei. Tipo, hum. como eu, de verdade que tenta jogar de verdade. Eles vão lá mais para brincar, tal, bater o bolinha, deixar o corpo em forma. Aí, como eu... O meu professor, o Daniel... Não sei se tu conhece o Daniel, do São Luís, do César. Bom, é um professor de educação física sensacional também. Outro é um grande homem. É um cara bem bem gente boa. Aí, como ele viu que eu tinha tal potencial, ele me levou pro time de Brusque. Levou eu e um amigo meu. Aí, aí no time de Brusque tinha gente. Aí, deu, (risos) ali eu consegui seguiu o vôlei, ali era treino de verdade.
0: E o treino começou quando você tinha quantos anos, esse treino com o pessoal mais top, assim?
1: Começou em 2018, naquele ano a gente foi vice-estadual. Caramba! Perdemos só para Blumenau, ou seja, 2019 era o nosso ano, que a gente ia vir com tudo.
0: Uhum. E, aí, é, e aí, aí não rolou no... nada, não rolou nada. cara não
1: rolou nada.
0: cara e pra ti entrar a jogar com o time de Brusque, como é que foi quando o seu, seu professor chegou e falou o seguinte, tô com uma vaguinha aqui no, no Brusque, queria saber se tu quer entrar, como é que foi isso pra é, ti?
1: Não foi bem assim, ele, ele era bem amigo do cara, do professor que era o treinador, aí o treinador precisava de jogador, o, uhum. aí o Daniel falou bem assim, pegou o nosso time lá do São Luís, levou pra lá, e fez um amistoso entre o time deles e o nosso. Aí o professor falou, não, tal, ó, esse esse e aquele são bons jogadores. Tenta convencer eles de vir pra cá.
0: Falou isso na frente fez todo mundo?
1: Não, claro que não. Ah, tá. Eu, eu, eu suponho que tenha sido assim, né? Eu não sei a história. Mas eu acho que foi assim, porque me chamar assim do nada, pô, doideira. Uhum. Aí chamou eu e um amigo meu. Melhor, três. Não, três. É, eram eu e mais dois amigos. Que era um altão, um alemão enorme, forte. E eu que não era tão alto na época, mas já tinha uma certa altura. E um e outro menino que era um pouquinho mais baixo que eu, mas era bom de técnica. Ele conseguia receber direitinho.
0: Uhum. E aí os três foram convocados pro time.
1: É. Aí começamos a treinar. Meu, o pessoal era muito gente boa, já... Deu o quê? Umas, duas semanas, estava entrosado, todo mundo fazendo piada e tal. Uhum. Aí meu pai, meu pai, meu pai trabalha de fotógrafo, ou seja, ele não precisava ficar a tarde toda no escritório e tal. Aí ele podia ir lá ficar nos cênios, aí, aí a galera adorou meu pai, porque meu pai era carioca, né? Sim. Tinha, aquele je, tinha aquele jeitão, batia aquele papo, fazia aquelas piadas, bem, bem sem vergonha sobre <risos> mulheres e coisas.
0: Que deixava o povo bem animado mesmo.
1: Exato, todo mundo começava a rir, morria de rir. Aí fez amizade, aí viramos viramos uma família, né?
0: E como é que foi o contato com essas pessoas durante a quarentena? Com o time?
1: Zero, nada. Eu não vi eles durante um ano. Eu não vi ninguém durante o 2020. Talvez só no início lá, mas depois eu perdi eles de vista.
0: E o treinador não veio falar nada também para vamos treinar de alguma outra forma, vamos fazer uma adaptação, alguma mudança.
1: Ele, ele falava ó, oh, mantém a parte física, que a técnica a gente resolve quando voltar os treinos.
0: Uhum.
1: Aí eu tentei, né? Eu tentava conciliar o físico, aí eu ia pra Praça do Maluche, mesmo toda esburacada, tentava bater uma bolinha para tentar manter um pouco da técnica, mas não tinha jeito. Aquela praça do Maluxia é toda defasada e acabar torcendo o pé e se machucando aí preferir ficar só na parte física
0: uhum. é, então, é, pelo menos como ele falou, depois na técnica vocês se resolvem, mas a Sim. parte física é mais importante, que se você chegar lá e não tiver com o físico em dia tu pode ficar muito atrasado em relação aos outros jogadores tem,
1: pode se lesionar também
0: é, também tem isso e como é que era estar num campeonato de vôlei? Meu, oh, é, era muito massa.
1: Que a gente tinha às vezes que a gente alojava em tal cidade. Era a cidade toda desconhecida, ficava no chão gelado. Botava aquele colchãozinho de bem meia boca. A gente deitava lá, contava piada. Eu aí, aí, aí que meu pai entrava em jogo. Ele contava, era umas 11 da noite, todo mundo morto de cansado, ele começava a contar piada. E todo mundo morria de rir. Aí um chorava, o outro pulava na cama. Meu,
0: não, o melhor é que, independente do quarto ser bom ou não, ser um lugar aconchegante ou não, o que importava era, era tava o contigo. Isso, era estar tá ali com as pessoas, né? Estar tá trocando ideia com as pessoas. Uhum. E no dia e dos o... jogos? Meu,
1: os jogos eram. Sensacional. Nosso time era bom. A gente era muito novo, não era tão difícil como é hoje. Uhum. Mas o era... nosso time era bom. Tinha o altão o alemão que eu falei, que ele acertava, ele era forte, ou seja, ele passava por cima de todo mundo. Eu eu sempre eu nunca fui o, o melhor, mas eu sempre conseguia virar, eu sempre conseguia estar tá no meio, do meio pra cima, ser o titular, sabe? Sim. Aí era sensacional. Pô, a sensação de tu meter um bloqueio, é tipo o Toco no basquete, não sei se tu entende muito de vôlei.
0: Entendo mais o basquete, mas do vôlei eu também, eu Entensa... também entendo.
1: Pensa num toco do, do basquete, o cara Fazia fazer a bandeja, tu vem e tira rasgando a bola da mão dele. Tô ligado, tô ligado. No último, no último lance do jogo, uhum. a sensação é, é essa.
0: Cara, devia, nossa, devia ser um negócio bom, devia ser um negócio muito bom. Ainda mais se você ganhasse depois disso, né? É, era muito massa. Pretende voltar aos treinos como era já antes? Vou,
1: já voltei.
0: Ah, já voltou? Então melhor ainda. Ah, é, quando,
1: acho que foi março ali, não, foi antes, foi em fevereiro. Já voltou os treinos. Fiquei duas semanas sem, tentando forçar meu pai a deixar eu ir. Ou melhor, não, falei besteira, perdão. Foi em março que eu voltei a treinar sério, tipo, forte. Uhum. Porque antes eu treinava só no colégio. Aí o treino de bruxa já tinha voltado e tal. Aí eu voltei a treinar lá em março. Aí eu treinava todo dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
0: E com restrições ainda?
1: Sim. Bom, algumas. Quando eu cheguei, o professor falou, não, ó, a gente vai numa quadra de um colégio perto da Zambuja. Ou seja, eles cedem a quadra pra gente. Eles tinham duas regras. Quando estivesse fora da quadra, tu tinha que usar máscara. Quando fosse treinar, tu não precisava. Essas eram as regras básicas. E não podia, beber, não podia tomar água no bebedouro, tinha que trazer a garrafa.
0: Uhum.
1: Essas eram as únicas regras que tinham. Mas eu, eu tenho toda, toda vez de máscara, eu ainda tenho o receio uhum. de tipo, tirar ela assim à
0: toa. Pelo menos isso dá uma certa liberdade, né? Pra vocês voltarem a treinar mais tranquilamente. Sim. Sim. E, foi, e foi voltar que você já entrosou de novo com o pessoal? pô, cheguei todo mundo,
1: caramba, o Pietro voltou, meu, meu, vamos, aí aí bateu mão, abraçou, caramba.
0: (risos) E assim, quando você, quando começou, né, final de 2019, 2020, você deu uma esticada, obviamente, né, porque foi um ano ali, nono ano é um ano que a gente normalmente cresce bastante, imagino que esse ano... Seja, por exemplo, seja o auge, assim, pra você jogar agora. Sim. Quanto de altura você tá?
1: Eu tô com 1,82, 1,81, 1,82, 1,83. É que eu não sei. Eu fui no médico faz 3, 4 meses. Talvez eu tenha
0: crescido. Sim. É uma média muito boa. E, e que nem tu falou, pra ser a pessoa que eu acho que fica ali na rede, pra... O levantador. O levantador. Essa é a tua posição?
1: Essa é a minha posição. Eu, eu gosto. A é. galera... Eu tenho muito amigo que prefere, tipo, cravar a bola, ou deixa eu botar um tema de basquete, cravar a cesta, pegar, fazer aquela enterrada. Uhum. Mas não. Eu prefiro ser o cara que leva o cara lá nas alturas pra ele enterrar.
0: Sim. Ou até mesmo pra você dar o, blo- o bloqueio. Sim, sim. Isso é bem importante também. Cara, meus, meus amigos... Não, pode falar. A altura ajuda no bloqueio. Sim. Principalmente porque... Você não precisa se impulsionar tanto para chegar na altura da bola, porque você já é alto. Pelo contrário, os caras do outro lado vão, vão pular mais que tu.
1: Tu tem que, tu tem que pular mais que eles. então não pode esperar que a bola venha baixa. Tu tem que ter, tem que ter o tamanho e a impulsão, uhum. senão tu vai ficar para trás.
0: É, levando em consideração que os caras também são bons, né? Não, faz sentido. Uhum, faz um exatamente. Sentido. Cara, pro vôlei eu sempre fui uma negação... Porque teve uma vez no quinto ano que me botaram pra jogar nos jogos escolares. Não, não foi nos jogos escolares, foi, num... foi lá entre as turmas, né? Cara, eu não queria. Muito,
1: muito é,
0: é, e eu não queria de jeito nenhum, mas me obrigaram a jogar. Aí eu fui. Cara, nossa, passou uma vergonha, porque tudo que vinha na minha mão <risos> era ponto pros caras. Que a professora, quando acabou o jogo, ela olhou pra mim e perguntou, cara, tu tem problema. Desde então minha relação com o vôlei não é uma das melhores, eu admito. Que pecado, cara. Mas depois, entrando no SESI, meus amigos eram de jogar vôlei e tal, e aí fui aprendendo a não passar mais tanta vergonha. assim Então, o mínimo do mínimo, eu, eu sei fazer. Ah, e sim. Pelo menos isso. Cara, e como é que foram essas mudanças na quarentena? Mudou muita coisa? Mudou, mudou coisa pra caramba.
1: Mudou tanto de de psicológico quanto de vida, né? Por exemplo, minha mãe é cabeleireira, ou seja, ela tem que trabalhar fora e tem que atender pessoas. Ou seja, quando teve aquela... A quarentena de verdade, que ela não podia sair de casa, não podia abrir os negócios. Era desesperador, né? Ela não podia trabalhar. Sim. E quando ela trabalhava, quando ela tinha que chegar em casa, deixar a máscara lá fora, lavar a mão, lavar, ó, lavar a cara, lavar tudo, tomar banho. Sim, Porque deixar aí... a roupa lá
0: fora também, entrar em casa e tomar banho.
1: Porque o meu pai tinha operado o coração em... no início de 2019. Ele, tinha um... Ele teve nove problemas do coração. Ou seja, a imunidade dele, a... o sistema... Como é que é? Imunológico. Um... Isso, o sistema imunológico dele já não era dos melhores. Ele também, com seus 50, 58 anos, 59 anos já.
0: Uhum. Então, ela tinha... É, tinha que ter descuidado. O salão era da tua mãe?
1: É, a minha mãe, em 2019, ela trabalhava no salão da minha tia. Aí tem um rolo que ela foi mandada embora. Eu acho isso uma, uma falta de irmandade, uma falta de tudo. Mas ela foi mandada embora do Salão da Irmã. Aí, 2020, era o início dela num salão novo, no Marco Nascimento. Não sei se tu conhece.
0: Não, nunca ouvi falar.
1: Mas era um, o começo. Ela tava começando no Marco Nascimento, uhum. estourou a pandemia. Aí ela não conseguiu pegar, tipo... Ficar lá, as clientes conhecerem ela e tal. para ela atender as clientes.
0: Sim. E agora já tá voltando isso também para ela.
1: Sim, agora tá voltando, mas estamos em temporada de baixa, né? Sim. Que a galera não tá tendo dinheiro e. Isso. vai af... pouca gente no salão. Aí sofre um pouco.
0: E isso afetou muito vocês? Naquele período? Sua mãe não tá mais podendo, tra... não, não está podendo trabalhar naquela época?
1: Não afetou por causa do auxílio emergencial, né? Não afetou muito, no caso. Afetou, claro. tinham que parar de comprar uma coisa ou outra, tal. Mas o auxílio quebrou um galho. Mas, sim, deu uma prejudicada.
0: Sim. E, e, e o teu pai? Tu disse que ele era fotógrafo, né? Também era algum trabalho que tinha que fazer fora de casa.
1: Como é que Sim. foi para ele?
0: Porque ele também não podia trabalhar. Não tem como te salvar, ficar tirando foda da própria casa.
1: É, mas ele trabalhava no. É que ele não, ele não sendo daqui, a galera de Brusque não escolhe ele. Era um, era um coisa bem xenofóbica se eu posso falar assim. A galera preferia alguém de Brusque. Ele chegava no meu pai e falavam, ó, ele, ele trabalhava em colégio, né, formatura, terceirão, essas coisas. Uhum. Ele ia, apresentava o trabalho, trabalho sensacional, pô. Quadro, estátua, 3D, era um negócio show de bola. Ele ia nas escolas, que ele queria fazer formatura, levava uhum. o trabalho tal. O estatueta, sabe sabe estatueta de madeira? Sim. Era tipo aquilo, só que de plástico, com a foto da pessoa. Uhum. Aí tinha um, um cubo giratório para tu botar as fotos, deixar na sala... Foto em 3D que tu botava contra a luz, aparecia a, a foto da pessoa, meu, sensacional.
0: Então o trabalho dele ia além de só tirar foto.
1: É, ele ia além, ele deixava, ele dava uns. Como é que é? uns objetos, um, uns, umas lembrancinhas, se eu posso dizer Sim. assim.
0: Uhum.
1: Mas a, a, os, professores, os diretores chegavam e falavam: ó, oh, meu trabalho é muito bom, parabéns, só que eu prefiro fazer com alguém de brusque.
0: Eles falavam dessa forma?
1: Falaram, teve algum, alguns diretores de algumas escolas que falaram dessa forma. Caramba. Ah, aí ele começou a trabalhar no tiro de guerra. Aí lá era mais tranquilo, porque eles ficava muito ao ar livre, muita missão, aí meu pai ia lá, ele usava máscara sempre, álcool em gel, mas ele podia ficar longe e num espaço aliado, num espaço aberto.
0: Uhum.
1: Aí era mais tranquilo.
0: Então, de certa forma, o trabalho dele não foi tão prejudicado. Por assim. Sim, dizer.
1: é, podemos dizer que sim.
0: É, então, pelo menos, nessa fonte de renda se manteve.
1: É, mas essa fonte de renda é bem complicada porque tem gente que pode escolher não pagar as fotos ou querer as fotos. Ou o cara quer e não paga.
0: Uhum. Fica
1: complicado. Não é que nem o um salão ou que a um pessoa barbeiro. paga na hora. É, que tu faz lá, a mulher corta o cabelo, ela te paga ele na hora. Não, o fotógrafo bate, edita, aí tu manda pra pessoa de novo, ela fala, quero ou não quero.
0: Uhum.
1: E é um trabalho, é um processo demorado? Por exemplo, ele, ele batia umas 500 fotos. Pra editar cada uma, ver qual ficou boa, demorava uma, duas semanas?
0: Mas não tem a questão de colocar um pagamento inicial, ah, eu quero tantos por cento agora, e depois...
1: Cara, ele ele
0: não podia fazer isso, porque senão o cara ia
1: falar, ó, não quero. Ele tentava tentava fazer o mais barato pro cara aceitar ele, porque os colégios não aceitavam, ele precisava de uma renda. Aí ele fazia mais barato, não deixava só pro cara pagar se ele quisesse e tal.
0: E agora também tá voltando a normalidade essa questão do emprego dele infelizmente não mas é isso é pelo sentido de contratual né de, de ter que estar tá achando as pessoas e tal não
1: não é meu pai em março desse ano ele morreu ah
0: meu Deus meus meu desculpa
1: nada pô nada Falar do meu pai é uma felicidade enorme pra mim.
0: Uhum. Então a visão que você tem do seu pai é uma visão muito boa. Sabe o super-homem? Sim. O super-herói? Aham. Uhum. uhum, meu pai. Que bom, pelo menos assim você se lembra dele como com quem ele foi em vida, né? o que ele representou pra você.
1: Só que ele era careca, então era um super-homem
0: calvo. Imagino que era meio gordinho também. Sim, era super homem um e gordo. Eu entendo, uma vez eu escrevi um texto pro meu pai, eu falei, é, você é meu herói que não usa capa, é gordo, meio carequinha, usa óculos, às vezes rabugento, mas é o meu super-herói.
1: Exatamente.
0: Cara, e a questão de hobby, como é que foi... Pra você bom agora eu tô em casa eu tenho que fazer alguma coisa como é que o que que você fez para suprir o teu tempo
1: eu jogava videogame né eu eu aprendi a cozinhar algumas coisas eu e meu meu pai não sabia nada de cozinha que ele cresceu com oito mulheres cuidando dele uhum. aí eu eu e ele para fazer o que minha mãe chega chegava só meio dia em casa ou seja, a gente tinha que fazer o almoço. Meu, aí a gente queimava coisa, aí a gente botava muito sal, aí ficar muito salgado, tinha que jogar fora. Aí eu tive que, a gente teve que aprender a cozinhar. Aí foi, me tornou meio um hobby. Eu gosto muito de cozinhar também. E o outro, outro hobby que eu tinha... Não, só esses dois mais
0: fortes, a culinária, porque eu tinha que comer, né, tinha que manter vivo. Eu acho acho que a tua mãe mãe deve ter ficado um pouco chateada nos primeiros meses ali. Meu,
1: muito chateada. Ficava muito salgado.
0: Mas hoje, nível Masterchef?
1: Hoje hoje eu eu consigo. Se eu eu der uma estudada, eu eu consigo com Masterchef, eu acho.
0: (risos) Pra manter o nível. E jogos, videogame ou computador?
1: É, início era videogame, aí depois eu tive que dar um jeito para comprar um computador para eu usar nas aulas. Uhum. Eu usava do meu pai e não tava dando, porque ele tinha que trabalhar enquanto a... e a aula durava muito tempo. Aí mais trabalho, gravar, essas coisas, uhum. o Word, o... muito espaço. Então, é, aí a gente pegou,
0: não não compramos, um...
1: compramos um computador de um amigo meu que tava querendo vender. um baratinho e tá servindo aqui. Aí eu comecei a jogar mais no computador.
0: Foi tipo uma uma troca tranquila, assim. A qualidade não é tão diferente, ou interfere bastante.
1: Ah, cara, pra mim... Tem muita gente que reclama, né? Meu, é, o console não tem 4K. Não, o PC tem. Não, isso aquilo. Não tem jogo aqui, tem jogo lá. Pô, pra mim é a mesma coisa. Os dois dois me têm jogos e eu posso
0: jogar? Perfeito. E quais jogos que você joga mais?
1: Cara, agora eu tô sem tempo nenhum, então eu não jogo muito. Mas eu jogava Among Us, que era febre, né? Uhum. O Minecraft. Minecraft sempre foi febre. Lendário, desde 2012
0: eu jogava Minecraft. Desde
1: 2012, lendário. Muito bom. Aí o Gart, que o, o Stop lá, né? O, tem, jogando no PC. Eu nunca, tipo, a gente nunca, pelo momento financeiro, eu nunca tive a gana pra comprar o Rainbow Six, o GTA V, essas coisas. Uhum. Tinha que ir nos jogos mais baratos de graça, tipo, LOL. Eu fui pro mundo do LOL. Eu jogo LOL desde o final de
0: 2014, tamo junto. É, eu fui pro mundo do LOL. É, infelizmente é um mundo sem volta. É, é um mundo sem volta, exatamente. Tu tenta sair várias vezes, detesta o Não mundo, já. mas tu continua ali. Não tem o que fazer. Sim. E como é que foi estar em contato com teu pai e com tua mãe durante a quarentena? Já que você estava em casa, né? como é que foi? Você estava todo dia com teu pai, e estudando, e ele ali com você. Como é que era essa interação nova com seus familiares?
1: Sempre com meu pai, eu, eu mesmo, sendo na fora da quarentena, era assim eu antes eu não ficava tanto tempo fora de casa, eu não treinava tanto em 2018. Ou seja, meu pai passava o dia todo em casa, eu também, ou seja, a minha interação com meu pai foi mantida, uhum. e a gente só só se entrelaçou mais. E com a minha mãe, eu nunca, tipo, eu, eu amo a minha mãe, claro, mas a, a minha conexão que eu tinha com meu pai, eu não tenho com a minha mãe, pelo sentido dela ficar fora o dia todo. Uhum.
0: E isso não mudou muito na quarentena?
1: Mudou um pouco quando ela teve que ficar em casa, né? Uns três, quatro meses. Só que aí mãe é mãe, né? Pietro, lava a louça. Pietro, leva o cocô. Pietro, (risos) limpa o banheiro. Pietro, faz a tarefa. Aí quando eu tava batendo papo com uns amigos meus, de vez em quando, no intervalo de aula, ela chegava, Pietro, aula, cadê? Tá fazendo nada. Eu falava, uhum. pô, mãe, intervalo de aula, que é bugalho. Mas foi, deu uma melhorada com a minha mãe. A gente conversava mais e tal. Ela me ensinou a cozinhar.
0: Teve como manter uma. Teve como ter uma interação maior. Pelo menos teve. isso.
1: É, deu pra aumentar um pouquinho
0: a interação. E a sua família foi muito afetada pelo Covid? Pelo Covid.
1: A de Brusque, não, mas a do Rio de Janeiro, que era de par de pai, foi. O marido da minha tia, ele morreu de Covid. Morreu, acho que em outubro do ano passado.
0: E como é que foi isso pra vocês?
1: Ah, cara, pra minha mãe não mudou muito, porque ela era daqui de Brusque, né? Não, Não conhecia muito, ela ficou triste, claro. Pra mim, eu também nunca nunca conheci muito o... Não tinha tanto contato eu... assim por... com ele. É, por, por estar aqui, eu conversava e por ele ser o marido da minha tia, eu não falava muito com ele. Eu falava mais com a minha tia em uhum. si. Mas pro meu pai foi bem back porque ele, pe... ele pegou o início dos dois. Eles estavam há 42 anos juntos. Ou seja, Caramba. meu pai viu a história toda dos dois. Aí para ele foi, foi complicado.
0: Mas. Ele, ele não, perdeu um,
1: bastante. De, ele perdeu uns dois, três amigos, assim. De Covid, ou que morreu ano passado.
0: Uhum. Tem muita gente que foi afetada por isso, né? De tantas, é. de tantas formas. Mas, Sim. felizmente, não chegou a atingir, a atingir você diretamente, né? Ou você chegou é. a pegar?
1: Eu peguei semana
0: passada, cara. E como é que foi?
1: Eu fiquei. Quando eu peguei, eu falei, putz. O Uriel ia fazer o um podcast sobre Covid e eu acabei de pegar aqui, engraçado. <risos> Aí, cara, pra mim foi bem tranquilo. Pelo fato de eu estar tá treinando, de eu ter uma alimentação boa, por ser, atleta, por ser atleta, eu não fui tão afetado quanto outras pessoas. Uhum. Eu só tive um pouco de febre, dor de cabeça e dor de garganta. Mas só um dia. Eu já tomei remédio, já passou tudo, fiquei tranquilão. Graças a Deus. E aí teve aquele
0: período de uma semana de quarentena. Sim. Então, que bom. Pelo pelo menos você não foi afetado tão tão ruim assim. Não foi um negócio terrível assim
1: pra ti. Não, não foi, graças a Deus. Minha minha tia, que eu tinha que avisar ela, né? Ela ficou desesperada. Ela, Pietro, meu Deus do céu, Pietro, meu Deus, toma limão com gengibre. Calma aí, deixa eu pegar... Ah, lembrei. Toma limão com gengibre, mel, água, açafrão, cúrcuma, rôcula, mete tudo, toma pra dentro pra tentar ajudar, vai pro sol, fica meia hora, pieta, meu Deus do céu, meu Deus do céu.
0: Cara, ela te passou a receita pra se tornar luz. Invencível. Invencível. Basicamente, se você fizer isso todo dia, durante um ano, você transcende. Sim, você começa a
1: flutuar. É. O F... O FBI vem atrás de ti, tentando descobrir o segredo da imortalidade.
0: <risos> é, bem, é bem nesse nível mesmo.
1: É tipo chá de vó. Tu toma o chá, chá da tua avó, tu fica pipique. É aquele chá
0: invencível, né? Qualquer, é. coisa, qualquer coisa... Qualquer coisa é o
1: chazinho, é o chazinho. Toma o chá que resolve
0: tudo. Se tu... Tô de
1: barriga? Chazinho. tu de cabeça? Chazinho. Quebrou a perna?
0: Chazinho da vó. Chazinho. Caiu de um prédio? Chazinho que resolve. Chazinho, pô. Chazinho. E como é que tá a tua vida agora? Olhando pra mais de um ano e meio que já se passou por conta do Covid, como é que você se vê hoje em dia?
1: Cara, eu me vejo bem, graças a Deus. Um pouco, eu eu tô um pouco mais fechado. Também porque eu, tipo, eu perdi meu pai e tal, eu tô mais, sei lá, mais abalado, meio triste, se eu posso dizer assim. Uhum. Eu não sou tão animado quanto eu era. Eu ainda sou bem animado, eu tento me manter alegre. Eu ouvi o meu tio sempre diz: é... sorri o tempo todo. Porque em algum momento tu vai esquecer da tristeza de tanto sorrir. Aí é isso que eu levo para minha vida. Eu sempre tento sorrir, fazer brincadeira o dia todo e tal.
0: Mas talvez é... também possa ser mais. se tornar uma pessoa mais introspectiva, né? Talvez com o amadurecimento.
1: É. é... Eu fiquei menos, tipo, eu ainda consigo manter, conversar com uma pessoa legal, tentar criar amizades novas, só que é, foi defasado o caso do ano passado. Eu perdi um pouco dessa habilidade.
0: Uhum. E... Tudo bem a gente falar sobre a morte do seu pai?
1: Claro.
0: Como é que foi pra você ter que passar por isso? Perder um familiar tão próximo?
1: Meu, foi a maior merda, porque ele morreu dia 13 de março, 13 do 5. E dia 13 do 5 é aniversário da minha mãe. putz Aí, dia 12 do 5 eu tava no colégio. Fazia o quê? Duas, três semanas que eu tinha voltado para aula presencial. Aí eu tava treinando no colégio. A minha madrinha chegou lá, falou assim, ó, oh, Pietro, eu vou te buscar, porque hoje teu pai não tá bem... E quanto tempo vai terminar pra acabar aí? Eu tava treinando, tava em outro planeta. Eu tava jogando vôlei. Quando eu jogo vôlei, eu tô em outro planeta. Se eu me perguntar qualquer coisa, eu vou responder qualquer besteira e vou voltar a jogar vôlei. Não vou nem prestar atenção. Uhum. Aí eu falei, ó, oh, acaba em cinco minutos. Eu nem me liguei. Ela falou, teu pai tá mal, eu nem, 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 nem me toquei. Eu falei, tá. Tá. Ela me levou pra casa depois, passou o vôlei, cinco minutos, fui pra casa, minha mãe tava lá. Eu Perguntei, mãe, o que aconteceu? Não, teu pai não tá bem, teu pai tá no hospital. Eu falei. Eu, eu ainda tava no, com a cabeça no vôlei, eu não, não tinha percebido o que tinha acontecido. Tipo, quem? Meu pai tá não no hospital? Eu vi, eu vi meu pai, tipo, quarta de manhã, ele me perguntou assim: Pietro, tu quer que eu te leve? Porque tá chovendo. Eu falei: não, eu posso ir andando até minha carona. Aí falou: tá, te amo, tchau, beijo. Aí tava, tá, falei: porra, como assim? Ah, eu fui tomar banho, minha mãe foi no hospital, fui dormir sexta-feira de manhã, quinta-feira de manhã, ela chegou e falou, ó, teu pai morreu. Quando ela falou isso, ela tava com a minha tia e uma prima nossa na cozinha. Eu acordei, fui pra lá, ela tava chorando, falei, ó, teu pai morreu. Eu fui, peguei um copo de água, tomei água e voltei pro meu quarto. Aí que a ficha caiu. Só no meu quarto que eu percebi que tinha acabado de acontecer. Eu nunca mais ia ver a meu pai, aí aí eu desabei que de meu pai era, é, é tudo pra mim tudo, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi tudo que eu o motivo de eu continuar jogando vôlei o motivo de eu gostar de futebol o motivo de eu gostar de filme de ação de super herói de saber consertar uma tomada trocar a resistência do chuveiro, é porque meu pai me ensinou
0: uhum.
1: aí foi, foi foda
0: mas apesar de o seu pai não estar tá mais aqui, né, fisicamente, a, a existência dele está eternizada. <coughs> Num jovem de 16 anos, na mãe desse jovem de 16 anos e em todo mundo que ele impactou ao redor dele.
1: Meu, ele conhecia muita gente, todo mundo ficou abalado. Tanto do Rio de Janeiro, quanto de Brusque, tanto de Portugal, que meu pai jogava jogou lá, ele jogava sueca, o, a kata, tipo canastra,
0: uhum.
1: aí ele conhecia a gente de Portugal, meu, os caras foram no Facebook e descobriram que morreu e tal, o cara abalado. Eu, eu acho que eu tô ficando até meio maluco, porque quando eu vivi um ano com meu pai, é, tinha algumas coisas que repetiam, umas frases que ele repetia,
0: uhum. ou
1: seja, quando tinha muita louça na pia, ele chegava e falava, ô filho... Tem um monstro lá na cozinha. Eu acho que tu podia quebrar o galho e derrotar ele. Eu falei, que monstro, pai? É a louça. Tu podia lá lavar ela.
0: Ele falava isso quando tu era menor ou...?
1: Não, na na quarentena. Tipo, pô, tem um bagulho na na cozinha pra tu resolver. Eu, o que foi, pai? Não, lavar a louça, (risos) vai. Aí quando a pia tá cheia, eu eu lembro assim... Sabe quando tem aquela aquela voz chamando quando tá com fone de ouvido? Lá no fundo? Sim. É tipo isso. Aquela voz me vem falando... Vai lavar louça. Ou quando eu tô comendo. Meu pai... Você não podia falar coisa nojenta quando tava na mesa. Por exemplo... É, meu, soltei um pum. Fiz um número dois. A, um, uma trolha enorme. Não podia falar isso. Uhum. Aí minha mãe de vez em quando falava. Ele ficava... P da vida. ficava Coisa da vida. Ficava coisado. Ficava com raiva. Uhum. Aí outro dia minha mãe falou assim... Meu... Cara, tava fedendo o banheiro lá do salão e tal, aí eu lembrei do meu pai, fiz o sotaque carioca, e falei, pô, Sandra, não fala assim quando eu tô na mesa. Aí jogava o estaria no prato e ia embora.
0: Ué, Ou seja... Mas tem isso que... foi, na brinca... foi na brincadeira.
1: Não, sim, na brincadeira. <risos> aí tem a situação, eu lembro dele. Por exemplo, jogo do Fluminense, o cara é o passe. Eu ouço a voz dele xingando o cara lá, no fundo do meu ouvido. Uhum.
0: Mas faz sentido, as lembranças né? que seu pai é... também te deixou marcado. É tipo memória muscular. Uhum. Sim. É, mas como a gente falou, pelo menos agora ele está eternizado em você, né? Uhum. Até, até esse jeitinho aí, o lance das piadas, a alegria uhum. e tudo mais. É. E como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena, coronavírus, em relação às pessoas? Você acha que as pessoas vão ser pessoas mais amorosas, mas vão estar mais abraçando os outros, vão estar vomitando arco-íris pela boca, as pessoas vão odiar mais as outras, querer meter porrada em todo mundo, não aguentar mais as pessoas. Como é que você acha que vai ser? Depende.
1: Depende de como a pessoa passou esse tempo. Por exemplo, se o cara... Por exemplo, eu perdi meu pai. Eu, claro, quando isso acabar, não tiver Covid, os caras falam, olha, é o seguinte, pode fazer tudo que voltar ao normal. Claro que eu vou abraçar muito mais, vou ficar muito tempo mais com a pessoa, curtir muito Ah. mais. Mas, tipo, tem gente que talvez não tenha perdido ninguém. Que manteve a mesma vida, continuava indo pra festa, continuava, tipo, cagando pro vírus. Aí não vai mudar muito, a pessoa vai só continuar do mesmo jeito. E algumas vão se isolar. Que, por exemplo, por exemplo, pelo que eu vi, ou pelo que eu, uma galera me falou, muita gente ficou depressivo ou teve esses problemas de, de socialização que não conseguia voltar. Ansiedade conseguiu também. E aí para essa pessoa vai ser mais complicado voltar à vida normal, voltar à sociedade, ao mundo real, né? Uhum.
0: Então tudo depende de como ela foi impactada nesse tempo. Isso. E agora eu te mando uma pergunta que pode ser muito complicada. Putz, lança. Se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid e viver sua vida sem os aprendizados e vivências que você teve nessa quarentena, você voltaria? Eu voltaria pro dia 12 de, de
1: março desse ano. Mas voltar pro início da quarentena, talvez não. Não sei, sei lá. Deixa eu pensar um pouco. Voltar
0: pro início da quarentena? Você volta, você volta pro início e acaba com, todo, com
1: tudo... Eu, eu, não tenho, eu não tenho mais o, o conhecimento que eu tenho hoje. Ou seja, eu volto pro Pietro de 2019. Isso. De 2020. Como se sem... você nunca tivesse vivido nada.
0: Nada desde então.
1: Tá. Putz. Eu acho que não. Não. Eu acho que... Esse baque foi bom para mostrar para Você cuidar mais das pessoas, se cuidar mais, por exemplo, eu fiquei muito mais, quando eu voltei para aula, eu fiquei muito mais gentil, eu não sei, é estranho, eu comecei a tratar as pessoas muito me- melhor, uhum. porque... porque na quarentena todo mundo, eu, como eu era... meu pai ficava na minha frente, eu era o cara que sabia tudo, ou seja, todo mundo me pedia as tarefas.
0: Uhum.
1: O professor perguntava, não, qual é a cinco? Eles me mandavam WhatsApp: Pedro, 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 qual, é qual é a cinco? Aí eu percebi: pô, todo mundo precisava da minha ajuda, eu vou tentar ser mais gentil. Aí eu comecei a ser mais gentil com as pessoas. Uma coisa que eu não era tanto, eu era mais porra louca.
0: Uhum. Então, você acha que apesar do que aconteceu, foi necessário para que as outras pessoas mudassem? Sim. Pra que ou,
1: ou mudassem tanto pra bem quanto pra mal
0: é, de novo depende de como a pessoa foi afetada nessa quarentena né? sim ou como é o álibi da pessoa já é, no que ela já carregava com ela uh-huh. e a quarentena foi boa pra você?
1: boa? não boa não foi pra ninguém eu acho que pelo menos pra... na minha perspectiva não foi bom pra ninguém né pô, tá trancado em casa, tu não podia sair pra, sei lá, ir no McDonald's, tu não podia sair pra ir no McDonald's comer lá tranquilão, porque tu morria de medo. No início, era tipo, meu, tu vai pegar isso, tu vai morrer, porque tá, tinha, gente, tinha muita gente morrendo.
0: Uhum. Ou seja,
1: o medo, o pavor, tava nas alturas. Aí, também, a, a, a escola, como eles perderam, como era um modelo novo, eles forçaram muito a barra, eles foram sensacionais, o estilo de, de aula foi sensacional, porque eles forçaram muito a barra, era muito trabalho, era muita aula seguida, aí tinha o telefone para distrair, trompo dia, e ficava nesse, nessa, nesse jogo mental de, não, meu, tô cansado, quero ver o celular, mas eu não posso, porque eu tenho que ver a aula, sabe? Uhum. Sim. Aí ficava complicado, não foi ruim, mas também não foi boa.
0: Meio termo ali.
1: É, um o 5
0: de 10. <risos> é, depende, depende, do, depende de qual que é a média, tá bom. Depende é. de qual tá baixo. E você o copo, acha... dependendo
1: hum? daquela aquela metáfora do copo, né? Alguns é meio cheio, alguns é meio vazio.
0: Exatamente. É, de novo. É, cara, desde a, desde a quarta pergunta que eu te fiz... Tudo remete para, Tudo depende de como você viveu essa quarentena. Tudo depende uhum. das coisas que aconteceram para você. Sim. E que aprendizado você pode tirar de tudo isso que a gente está vivendo? Tu acha que, apesar de tudo que tá rolando, tem como a gente aprender alguma coisa?
1: Putz. Um aprendizado? Cara, tem, tem alguns aprendizados que pode tirar daqui. Da, da quarentena como se importar mais se cuidar mais é, tentar não por exemplo, se tu ficar longe de alguém não se perder
0: como algumas pessoas se perderam no sentido de entrar em depressão, ansiedade
1: é, uns um, um negócios assim, eu acho é, eu não sei é, é difícil essa pergunta
0: <risos> tudo bem, pode pensar um pouco
1: Eu não faço ideia, é tirar o aprendizado só de se cuidar, cuidar dos outros ter é mais afeto tipo perceber que em qualquer momento ah, o jogo pode virar e pode tudo desabar
0: uhum. que apesar de a gente achar que alguma coisa pode ser estável na verdade ela não é nem um pouco a única certeza da vida
1: é que nada nada é... como é que é?
0: nada é Putz, permanente
1: eu... É, eu ia mandar uma frase de efeito e eu... A, 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 <risos> a única certeza na vida é que nada é permanente. Exatamente, roubasse minha frase de efeito, sem vergonha.
0: Eu roubei, mas era só pra deixar... Claro, claro, <risos> Tudo pelo Tudo pelo bem, mas sim, é exatamente isso. Um dos ensinamentos, né? De a gente ter uma convivência melhor, porque senão as coisas mudam e a gente não imagina que pode mudar. Como de um Sim. dia para o outro, sua vida, sua vida pode mudar para sempre. Sim. É exatamente isso. Mas, Pietro, chegamos ao fim deste episódio. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por participar, muito obrigado por aceitar vir aqui. Cara, ah,
1: já tá no fim?
0: Já tá no fim, cara. Muito obrigado por ter compartilhado tudo isso que você falou com a gente.
1: Pô, de nada. <risos>
0: Foi bom, foi bom,
1: pô, te reencontrar, pá. Não. Não, agora deixa eu te contar como é que, eu como é que tipo, tu chegou em mim, ou como eu descobri que tu ia chegar em mim. Hum. Tu, tu foi falar com a Amanda, né?
0: Eu fui, porque, cara, eu tava na praia, domingo, uhum. e aí é, ela me manda uma mensagem do nada no Instagram. Eu recebo uma mensagem, Amanda, eu fico, cara, quem que é Amanda? Uhum. Aí eu olho e ela me manda um videozinho de quatro segundos, de mim no São Luís. Com a mão na boca, <risos> eu acho. Sei lá. Aí eu, caramba, <risos> olha isso que legal. né Aí eu, primeiro eu pensei, por que, que ela se lembra de mim? Faz tanto tempo. E depois eu respondi, ah, massa, assim E aí eu tava pensando que eu já tava há um tempo querendo te chamar. Mas eu não fazia ideia de como que eu poderia falar contigo porque eu não tinha contato nenhum com você mais. Sim. E aí eu pensei, cara, e se e se ela tiver o contato dele e se ela ela conseguir é, se por acaso né? aí eu mandei, ó Amanda queria saber se tem o contato do Pietro ele joga vôlei, deve ser um ano mais novo que tu e aí ela falou ah, eu não tenho, mas eu sei quem tem, espera ela falou, espera, "Espera." não, eu falei, tranquilo então aí eu comecei a esperar porque quando alguém fala espera pra mim eu penso que é uns 5 minutos, 10 minutos Ah, 10 horas da manhã no dia seguinte ela foi lá e me mandou teu número Oi, espera só um pouquinho. No ano que vem eu te mando, tá? Sem problema. Não, mas no fim ela mandou. Eu falei, pô, valeu, valeu. E aí, eu acho que uns dias depois eu já te mandei mensagem.
1: Aí tipo, aí ela chegou em mim no colégio. Eu cheguei no colégio tá eu tava passando pela, pela entrada. A Amanda chegou assim: Pedro, Pedro, tem que falar contigo. Eu falei, putz, a Amanda nunca fala comigo. Tem alguma coisa errada. Eu falei, fala, o que foi? Pô, Duriel? Eu falei, lembro, pô, estudou comigo no, no, no primário e tal. Não, que ele chegou em mim, falou e tal que ele ia ter o um número. Eu falei, não, pega com a já que a Cajajó tem, um, tem meu número. Aí ela te mandou e chegamos aqui.
0: Pois é. Cara, e como é que foi como é que foi a reação de quando eu te chamei pra gravar essa entrevista barra podcast, barra conversa?
1: Bah, foi, foi sei lá, foi inédito. Eu nunca tinha feito... Tipo, eu já tinha visto o 3K fazendo podcast e tal, o Monark, mas nunca pensei em participar do podcast, ainda mais com o moleque que eu não vejo há 15 anos, 10 anos.
0: Basicamente isso, né? Então, para todo mundo que ficou até aqui, né, todo mundo que ouviu todo o programa até aqui, muito obrigado. Acho que nós tivemos muita coisa que nós compartilhamos aqui, muito importante, muitas coisas que vocês ouviram, talvez vocês levem a vida de vocês e o que vocês levarem, que fique no coração de vocês, e aquilo que não for, não for relevante, vocês só relevam mesmo, porque vocês não têm que ficar levando nada de ruim para vocês também, não. Muito obrigado a todos. Pietro, tem mais alguma coisa para dizer?
1: Ah, talvez um conselho, ou sei lá. É, água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. É um bom pensamento para a vida
0: de vocês. Reflexionem sobre isso. Sim. Quer Valeu, com... rapaziada. Quer compartilhar alguma rede social?
1: Uma rede social, pô. Deixa eu pegar, nem sei é o meu Instagram, calma aí, deixa eu pegar meu Instagram. Ai, que massa, Você seguindo o Instagram com um montão de gente. <risos> Ó, meu Instagram é pietro437.
0: Segue lá, pietro437. E me sigam também no Instagram, o Uriel Nunes, onde eu divulgo os episódios novos de quarentena existencial toda semana. Posto alguns poemas, alguns textos lá. E também divulgo quando eu posto algum texto no blog da Rádio do IF, como eu falei. Caso você não esteja vendo pelo blog em si, radioefceweb.com, que você já vai ver os meus textos ali. Eu tenho mais de 10 textos escritos pra, aqui para o blog. Então, muito obrigado a todos por ficar até aqui. Se liga que semana que vem tem mais, tem mais quarentena existencial. Às 10 horas, às 15 horas e às 19 horas. Muito obrigado e até mais.